1: ¿Qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar acerca del juicio de nulidad, un medio de defensa y para eso nos acompaña la licenciada Olga Angélica López Tobar, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es licenciada en Derecho, actualmente cursando una maestría en Derecho Corporativo. Ella cuenta con una experiencia en el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí y ha colaborado con distintos despachos en materia de defensa fiscal y aduanera los últimos siete años. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Eric. Mucho gusto, muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio y ahora sí que pues lista para lo que me tengas que... ¿Qué preguntar?
1: Muy bien, Angélica, qué bueno. Mira, la verdad es que hemos tenido varios programas donde hemos platicado acerca de las operaciones de comercio exterior, que es un pedimento, hemos hablado acerca de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, hemos hablado también acerca de lo que es una revisión de gabinete, visitas domiciliarias, etc. ¿No? Hemos tenido distintos programas, tenemos obviamente algunos que vamos a ahondar más adelante, pero nos surge una cuestión, tenemos una auditoría. Si sí, tenemos un procedimiento en materia de aduanas, en materia de revisiones, y sucede que al final no estoy de acuerdo con lo que me determinan, no llego a un acuerdo con la autoridad en materia de Prodecon, eh, siguen los procesos, llega una liquidación, ¿qué sigue? O sea, sabemos que vienen los medios de defensa, pero ¿qué son los medios de defensa? ¿Por qué existen?
0: Mira, los medios de defensa son los mecanismos con los cuales todos los gobernados cuentan para ahora sí que hacer valer sus defensas en contra de un acto o una resolución que una autoridad administrativa o en su caso fiscal les cause un perjuicio en su esfera jurídica. Entonces, cuentan con estas instancias para ahora sí que este, pues decir promover tu derecho ante esa ilegalidad que se haya cometido por parte de la autoridad.
1: Por ejemplo, aquí quisiera ahondar un poquito en esta parte para todos los que nos escuchan. ¿La ilegalidad te refieres a una auditoría o cómo?
0: La ilegalidad es un acto que puede suceder durante el proceso de la auditoría con el cual tú no estés de acuerdo y la autoridad lo haya emitido al momento de determinarte un crédito fiscal o emitirte cualquier resolución que a ti te cause un perjuicio y es lo que te da pauta a ti para acudir ante un juzgador o ante un, la misma instancia para que revise su acto y y vea si el mismo fue emitido o no conforme a derecho.
1: ¿Podrías darnos algunos de los errores o, o ejemplos más comunes de ilegalidades que has visto tú en materia de comercio exterior, ya sea de forma o de fondo? Para los que todos los que nos escuchan, la forma es todas las formalidades que se llevan el procedimiento y el fondo ya es la cuestión técnica de lo que nos están observando.
0: Mira, por ejemplo, ahorita rápido se me viene a la mente en el tema de un procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando la autoridad no cumple con los plazos que están establecidos en la ley Ahora sí que el gobernado puede hacerlo valer ante la misma y promover en su caso un juicio de nulidad o un recurso de revocación para decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Conforme a la ley, puesto que no seguiste los procedimientos que están establecidos en la misma, ha precluido tu facultad para que pudieras verificar lo que estás, el ejercicio que estás revisando. Entonces, en este caso es, toda vez que no se cumple con lo que manda la ley... El acto en sí viene siendo ilegal.
1: Ok, es decir que si me imiten un procedimiento administrativo en materia donera, que en este caso es un embargo de mercancía uh -huh. derivado de cierta circunstancia, y tengo cierto tiempo para que la autoridad me notifique y no lo hace o no cierre el procedimiento, en ese momento concluyen sus facultades y no puede realizarlo, ¿cierto?
0: Tendrías que acudir ante una instancia para poderlo hacer valer, porque si tú de mutuo propio dices este o estás con la idea de que, mira, no cumpliste con la ley, ahora sí que el acto es ilegal y no tiene repercusión alguna, no es suficiente. Tienes que acudir ante las autoridades, ya sea administrativas o jurisdiccionales competentes, para que ellos te decreten por medio de una sentencia, ahora sí que ya sea la nulidad o la ilegal, más bien la ilegalidad de ese acto y en su caso decretar la nulidad. Es decir, estoy...
1: irme al medio de defensa. Exactamente. Ok. Hablas de instancias. Por ejemplo, ten, tenemos entendido que existen tres instancias. Corrígeme si me equivoco. El recurso de revocación, que se presenta ante la misma autoridad. Correcto. El juicio de nulidad, que es un tercero, que en este caso es el, 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 el tribunal. Y el juicio de amparo, que en ese, digo, entiendo que es algo más eh, especializado y alguna cuestión más de derechos humanos, derechos constitucionales. Pero, ¿estoy en lo correcto? ¿Existen esos tres?
0: Es correcto. Y como bien lo mencionas, el recurso de revocación, en este caso, ya sea en materia administrativa, o fiscal se interpone ante la misma autoridad que te emitió el acto, aquí sería ante su departamento jurídico en el caso que hablamos del juicio de nulidad como bien lo mencionabas, aquí hay que acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia federal, en materia local también existen este, los tribunales que resuelven este tipo de controversias y está la otra opción que viene siendo el juicio de amparo que este se interpone, ya sea puede ser en juicio indirecto ante un juzgado de distrito o vía directo como consecuencia de un juicio de nulidad que se interpone ante un tribunal colegiado y ambos organismos dependen del poder judicial de la federación
1: ok ya tenemos esas tres instancias y sobre esa parte ahora entiendo que voy a dividirlo así por lo que he entendido el recurso el recurso a revocación y el juicio de nulidad van como de la mano Sí. Y, el, y el juicio de amparo ya es como una parte que se puede ir directo a un amparo o puede ser el tercer proceso después del juicio, ¿cierto? Van Correcto. en camino. Voy primero por el recurso, luego por el juicio y luego por el amparo.
0: Que sí, hay algo aquí interesante en cuanto al recurso de revocación y lo que viene siendo el juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación no necesariamente tiene que ser... este obligatoria su interposición para que el gobernado pueda acceder al juicio de nulidad. Tiene esa facilidad de poder ser optativo y decidir el gobernado ante un acto que emita a cualquier autoridad que le cause un perjuicio. si sí, tiene la opción de acudir al recurso de revocación, que es ante la propia autoridad que emite su acto, o ir directamente ante una autoridad tercera y ahora sí ahí hacer valer pues, su derecho a...
1: A la Justicia, defensa, a la claro, defensa. a la defensa Ok, y entonces en esta parte En, en el recurso y el juicio eh, Pues tú qué recomiendas, digo al final Entiendo, recomiendas ir primero Con recurso o irse directo a juicio ¿Y por qué?
0: Mira, yo considero que depende mucho de la situación En concreto ¿Por qué? Porque lo que tiene el recurso de revocación Es que te da la facilidad De poder ofrecer pruebas Ahí todavía aún y cuando En el procedimiento se te haya pasado algo y el recurso te da esa opción de poder ofrecer cosa diferente al juicio de nulidad. Aunque en cuestión de practicidad y eso, dependiendo mucho del asunto en sí, pues casi la mayoría preferimos acudir al juicio de nulidad. Pero ahora sí que dependiendo mucho de, del asunto, sería decidir la estrategia a tomar.
1: Ok, pero platícanos, ¿por qué, ¿por qué tú en tu experiencia decides irte directo al juicio de nulidad?
0: Mira, la experiencia que hemos tenido nosotros durante este proceso es que el recurso de revocación es largo o la autoridad por lo regular se tarda que igual y el código fiscal de la federación o la ley federal de procedimiento contencioso administrativo manejan ciertos plazos pero ahora sí que en la vida práctica vas aprendiendo que las cosas cambian un poquito entonces el recurso de revocación sí sí se utiliza pero es a veces cuando quieres ganar tiempo por lo regular porque la mayoría de las veces y no voy a decir que hay sus excepciones la autoridad lo que hace es confirmar su acto entonces es confirman su acto y si tú estás eh, en contra o más bien tienes ahí tus discrepancias en cuanto a, a la determinación o lo que te haya dictaminado la autoridad administrativa, ahora sí que dices no tuvo caso irme al recurso de revocación. Si yo lo que quiero es defender ahora sí que lo que me determinaron, ¿no? Entonces es cuando ya acudes al juicio de nulidad que a mi parecer... Es más,
1: es más digámoslo así Es como te va a dar una facilidad Más grande de resolverlo Lo entiendo de esta forma, corrígeme si me equivoco El recurso de revocación como tal Lo presento ante la misma autoridad O sea que es decir, como si la misma autoridad Que me dijo que estoy mal, ahora le digo por qué estoy bien, pero eso ya lo hice Durante el proceso de pruebas y alegatos ¿Cierto? Y ya me dijo que no, me emitió Mi liquidación y por lo tanto Ahora que le vuelvo a decir que está mal Ya con más fundamentos legales, etcétera Me dice, oye, no Sigues estando mal. Entonces, okay. pierdo el tiempo. Ahora, mi pregunta es, entonces, por qué, ¿por qué el recurso? Digo, si al final es muy lógico lo que estás comentando, ¿por qué el recurso de revocación existe? Si al final es eh, lo más probable es que la misma autoridad confirme su propio eh, acto. Su propio acto.
0: Pues mira, lo interesante y como te mencionaba, es que el recurso de revocación te da la facilidad de que puedas ofrecer pruebas todavía si se te pasaron durante el procedimiento o cualquier acto. Entonces, es la bondad que tiene. ¿Para qué? Para tú tenerlo como estrategia y decir, estoy casi seguro que me voy a ir al juicio de nulidad. Sí, pero hubo parte de pruebas que se omitieron presentar durante la tramitación del procedimiento entonces es aquí tengo la oportunidad de hacerlo y ahora sí bien armado acudir a un juicio de nulidad con una estrategia muy bien estructurada para ahora sí poder desvirtuar y defenderte de lo que te haya determinado la autoridad
1: entonces en esta parte en, quiero entender que si yo no presento las pruebas dentro del recurso no las puedo presentar en juicio de nulidad
0: así es, el juicio de nulidad no puedes presentar pruebas la litis ya está fijada
1: Ok, para todos los que nos escuchan esto es muy importante, digo al final muchos eh, expertos en materia de derecho pues siempre recomiendan como lo está haciendo la licencia angélica el juicio de nulidad, pero debe de hacerse previo a un análisis y un estudio de si es más factible, por eso comentaba ella desde el inicio de este podcast que es importante analizar el recurso porque si no presentamos las pruebas dentro del recurso va a ser un momento en que en juicio de nulidad no vamos a tener oportunidad de tener todas las pruebas que nos ayuden a tener una correcta defensa. Perfecto. Entonces, en esta situación creo yo que eh, estamos... Haciendo un resumen de lo que hemos platicado En los medios de defensa Es una, es una parte cuando ya se rompe Esa, voy a decirlo así entre comillas Relación eh, de, pues de consenso entre la autoridad y, y el particular Y nos vamos a esta parte ¿no? ¿Cómo se presenta, por ejemplo, en este caso el, el, el juicio de nulidad? Digo, porque me queda claro que el recurso de revocación Se presenta ante la misma autoridad Pero se presenta ante un tribunal Que está aquí en San Luis Está en, en Querétaro, en, en México, Monterrey ¿Cómo es? Comentaste que había dos tribunales y ¿Y por qué es, voy a decirlo así, conveniente en uno local, o en uno federal o, o, o explícanos un poco en materia de comercio exterior?
0: Mira, en este caso, en, en lo que hablamos, primero voy a empezar genérico un poquito. Eh, el juicio de nulidad se promueve ante, en materia federal, que tiene que ser ya sean contra actos o resoluciones de autoridades administrativas o fiscales federales o coordinadas, se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el cual está compuesto por diversas salas metropolitanas que están ubicadas en la Ciudad de México y también por diversas salas regionales, la mayoría ubicadas en cada una de las capitales. Así también el propio tribunal maneja ciertas salas especializadas dependiendo de la materia. En el caso de comercio exterior contamos con tres salas especializadas para resolver y dirimir todas las controversias de esta índole, que están ubicadas en la Ciudad de México, una, otra en el Estado de Nuevo León y la otra está en Veracruz. En San Luis Potosí, por materia de competencia y territorio, nos corresponde la sala especializada que está ubicada en la Ciudad de México. Ahora bien, en cuanto al tema de el, los tribunales locales, también... Los gobernados tienen este, este medio de defensa en contra de actos o resoluciones de autoridades que hayan sido por parte de los ayuntamientos o del Estado. Y para lo cual también tienen un tribunal. En el caso de San Luis Potosí se encuentra el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En el tema de comercio exterior, por ser un tema federal, forzosamente tenemos que irnos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su caso acudir a la primera sala hablando de aquí de San Luis Potosí por el tema de competencia.
1: Muy bien, perfecto. Para que lo tomen en cuenta todos los que nos escuchan, debe de ser en México y que nadie les diga que es aquí en San Luis para actos de comercio exterior. Multas federales, supongo que aquí podría ser alguna multa, no sé... De cualquier
0: autoridad administrativa, por ejemplo, una multa de Profeco, una multa de la Guardia Nacional, una multa de la Secretaría del Trabajo a nivel federal o ya hablamos de la determinación de un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria.
1: Perfecto, no, muy bien, creo que nos queda claro. Ahora, ya estoy listo ya vi mi proceso, ya vi que violentaron mis derechos, por así decirlo ¿verdad? y están en ilegalidad del acto de acuerdo al análisis de, de, mi de mi abogada especialista y en este caso voy al juicio de nulidad ¿qué es lo mínimo que debe de contener? entiendo que es un documento eh, complicado, de que tiene que tener un, un expertise muy, muy interesante pero platícanos en resumen ¿qué es lo más importante que debe de contener? ¿o qué consideras que debe de tener?
0: Mira, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo te marca que todo escrito inicial de demanda, que es lo que estaríamos nosotros promoviendo para acudir ante esta instancia, debe de tener ahora sí que el nombre de la persona de quien lo está interponiendo. En caso, por lo regular, se trata de personas morales, pues ahora sí que hay que hacer el señalamiento de su representante legal, señalar domicilio, donde se pueden recibir notificaciones, el domicilio fiscal de la empresa, el nombre de los autorizados que van a estar ahí. Este, ahora sí que viendo el proceso y teniendo acceso al expediente, en la tramitación, tenemos también que se tiene que hacer valer este, un capítulo de hechos, hacer el señalamiento de la autoridad a la cual es a la que le estamos atribuyendo el acto, Señalar, súper importante, el acto, la resolución que nos está causando el perjuicio. En su caso que hubiese, señalar el, a un tercero que pudiera repercutirle la nulidad que en su caso se busca o la ilegalidad que se declare del acto como tal que se está impugnando. Ofrecer, es importante recalcar que en esta materia las pruebas se ofrecen y se exhiben al momento de ofrecer la demanda, al momento de interponerla. En otras materias, por ejemplo, nada más se hace el señalamiento de que se ofrecen pruebas y se exhiben con posterioridad. En el caso del juicio de nulidad, se exhiben desde que se presenta la demanda.
1: Ok, es decir, tengo que llevar todas mis pruebas y entregarlas en ese momento.
0: Exactamente, exactamente. Okay. Salvo que se trate de una prueba superveniente, pero es la única excepción.
1: Platícanos, Angélica, ¿qué es una prueba superveniente?
0: Mira, es una prueba que... Una vez que tú ya interpusiste tu demanda o ya se inició la litis, no tenías conocimiento de o todavía no estaba dentro del procedimiento y llega como consecuencia de entonces Es decir, mira, juzgador, yo acudo a ti, esta prueba no la pude exhibir porque yo no la conocía, pero aquí está.
1: Angélica, aquí, eh, como dicen, haciéndola de abogado del diablo, como se dice comúnmente, ¿podría yo decir entonces que... Si no presenté pruebas en recurso de revocación, decir que todas son supervenientes no. y presentarlas en juicio de nulidad, No. ¿por qué?
0: No, ¿por qué? Porque hay, aquí sí tenemos que ver la temporalidad de las pruebas y el acceso que tú tenías a ellas. No solamente basta con la manifestación de decir, yo las desconocía. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas que vemos en esta materia son documentadas. Entonces, sí es complicado que uno diga, no tenía acceso.
1: Es decir, por ejemplo, un pedimento no puedo decir que un pedimento que se moduló hace tres años lo acabo de conocer en este momento si ya estaba en mis registros y yo debía de tener ese conocimiento.
0: Exactamente
1: Muy bien, perfecto. No, pues creo que en esta parte nos queda claro, pero ahora dijiste algo dentro de, perdón te, te escucho. Se me
0: olvidaba, lo más importante o uno de los elementos más importantes son los conceptos de impugnación.
1: Claro efectivamente.
0: Que son los argumentos que tú vas a hacer valer y mostrárselos en este caso magistrados que integran el tribunal, pues para demostrar que el acto fue emitido ilegal.
1: Ok, sí, 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 pues digo, al final, vamos, presentamos todo y no decimos por qué estamos, por qué están violentando nuestros derechos, por qué es ilegal, pues creo okay. que, pues nos quedamos cortos, ¿no? Angélica, dijiste algo muy importante y quisiera retomarlo, dijiste que se interpone eso contra una resolución, y entonces aquí la pregunta es, ¿contra qué acto se puede interponer este juicio de nulidad? Te lo pregunto porque luego muchos... Tienen el pensamiento de: me llega la orden, voy a interponer juicio. Me llegó un acta, me están levantando un acta que no está de acuerdo al procedimiento, voy a levantar un, un, un juicio, voy a meter una demanda sobre esto, una denuncia. Eh, en, este, en, este, en esta parte, eh, ¿cuáles son los actos que sí amerita llevarse al juicio de nulidad o cuáles se pueden controvertir? Eh, específicamente, te pongo el ejemplo de eso porque llega a veces tal vez una revisión de gabinete una uh -huh. visita domiciliaria y dice no, 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 me voy a la típica frase, me voy a amparar ¿no? Uh -huh. pero esta parte del juicio aplica aquí o no aplica o hasta qué punto.
0: Mira, ahora sí que vienen siendo contratos que de verdad te causen un perjuicio, una orden de visita domiciliaria no te está causando como tal aún, ¿por qué? porque se está presentando la autoridad y te está diciendo vengo a revisarte Ahora sí, que muéstrame tu documentación, porque, porque la ley sí prevé ese caso.
1: Ok, es decir, no te estoy multando, no te estoy agrediendo, por así decir la palabra, mm -hmm. te vengo a, a revisar que estés correcto. Así es decir, es. ya en el momento en el que yo te diga, oye, esto está mal, sobre de eso. Entonces la pregunta, una acta final o un oficio de observaciones son, entran dentro de esta parte?
0: No. ¿Por qué? Porque todavía no existe una determinante o una afectación jurídica como tal hacia el gobernado.
1: Claro, es decir, efectivamente, en el oficio de observaciones y en el juicio, perdón, en, en el acta final, lo que se tiene solamente es la, el resumen de las multas eh, con un fundamento, más no se hace una determinación monetaria como lo tienes en la resolución ya del crédito fiscal, ¿cierto? Así es, todavía no es vinculante. Todavía no se tiene, ok, nos queda claro. Es decir, para todos los que nos escuchan, ni modo, nos llega la orden, tenemos que responder. Pero es importante asesorarnos desde el principio para poder tener los elementos que nos permitan llegar a una protección en caso de llegar a estos pues, medios de defensa. Angélica, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse un juicio de nulidad?
0: Mira, es no, no hay un plazo que yo te pueda decir, es en dura tanto. Lo que sí hay es que la ley establece los plazos para, esta, para llevarse a cabo el juicio. El juicio se puede llevar a través de dos vías, que es la vía ordinaria y la vía sumaria. También hay una nueva vía que tiene poco que está en, func que está en funcionamiento, que es el juicio exclusivo de fondo. Pero para el tema de, eh, de los términos en la vía ordinaria, tenemos que una vez que se te emite o se te notifica un acto que te causa perjuicio legal, cuentas tú con 30 días para interponer tu demanda. Una vez que la autoridad o que el tribunal admite tu demanda le da traslado a la autoridad para que para que dentro de otros 30 días conteste la demanda en caso de que la autoridad exhiba pruebas que tú no tenías conocimiento de ellas se te da a ti un término de 10 días para que puedas ampliar tu demanda y se te respete ahora sí que el derecho de acceso a la justicia y a la administración de la misma y la autoridad cuenta con otro plazo de 10 días para poder contestar.
1: Es decir que entre que ingresa la demanda y, y, ser, y, y digamos corre el proceso de análisis, podríamos decir que estás hablando de 3 meses, casi 90 días hábiles o naturales
0: estaríamos hablando de hábiles pero sí sería todavía complejo porque una vez que se primero habría que ver si no hay pruebas que desahogar durante el procedimiento durante el juicio si en, en su caso no hay pruebas que en la mayoría de las veces son documentales y que su propia naturaleza se desahogan ahora sí que la autoridad tendrá que hacer el cierre de instrucción y en su caso ahora darte a ti el término de cinco días para que presentes alegatos a ambas partes tanto autoridad como actor en su caso y cuando lo hubiera tercero y una vez de eso, la autoridad cuenta con 45 días hábiles para emitirte tu sentencia.
1: Ok, creo que ya nos fuimos a plazos casi hasta de seis meses, ¿no?
0: Seis meses, un año o dos años.
1: Ok, dependiendo del proceso. Bien, para, que lo, para los que nos escuchan. Ahora, aquí estabas hablando de 30 días posterior al acto. Eh, quiero entender que es posterior al recurso de revocación. Porque, supongamos, me llega la determinación del crédito fiscal. Yo necesito presentar pruebas, así que presento mi recurso de revocación. Tarda, supongamos, un año y me emiten una resolución para efectos, por así decirlo. A todos los que nos escuchan, una resolución para efectos es en esta parte, y corrígeme si me equivoco, Angélica, cuando la autoridad dice, sí me equivoqué, pero voy a subsanarlo. Y entonces me emiten nuevamente lo que es esta... Eh, pues determinación del crédito fiscal, resolviendo los problemas que vieron eh, como autoridad que tenían mal y en ese momento tengo 30 días.
0: Así es, una vez que se emite esa resolución, tú cuentas con 30 días para poder interponer el juicio de nulidad.
1: Ok, y si, por ejemplo, en el recurso de revocación me dicen que no, que es una, eh, que ellos tienen la razón, no hay para efectos y que están en lo correcto, 30 Construirá días... Exacto.
0: A... También tendrías los 30 días para poder acudir al juicio de nulidad. Okay. Dependiendo del sentido que se emite en el recurso de revocación, si tú sigues inconforme aún con ella, tienes tu plazo o tu opción de poder acudir al juicio de nulidad.
1: Ok, Angélica, las dos preguntas... ¿Qué pasa si gano? Ya. Termino el proceso y me dicen, sí, efectivamente, ¿cómo le llaman? Nulidad le dice llana, ¿cierto? Así es. Gané. ¿Qué pasa? ¿Qué procede? ¿Tengo que hacer algo más? ¿O ya se acabó?
0: El acto queda, ahora sí que la palabra, queda nulificado y ya el mismo ya no tiene efectos y te deja de causar a ti perjuicios, tanto a futuro como en su caso pudo haberte generado. Aquí lo importante hay que ver es que sí, no es vinculatorio para un reconocimiento de derechos, por ejemplo, muchas de las veces lo que hacen ante el temor de un embargo es que la mayoría de los contribuyentes o en su caso, pagan los créditos que les determinan, ¿por qué? Porque ante el temor fundado de que ¿sabes qué? yo no quiero mayor complicación, pago nos vamos a juicio de nulidad, se obtiene ahora sí que la nulidad lisa y llana del, del crédito y lo que pedimos nosotros muchas de las veces, ok devuélveme lo que yo pagué como pago de lo indebido claro, o reconocen claro. el pago de lo indebido entonces ahí la sentencia todavía está vinculatoria que te declaro la nulidad del acto pero además te ordeno a ti autoridad que le devuelvas al contribuyente lo que te erogó toda vez que no debió de haberte pagado
1: Claro, escuchen todos esto todos los que nos escuchan por favor tomen este consejo de esta parte o sea al final no es solamente ganar sino recuperar lo que pagamos en caso de que hayamos pagado para evitarnos ciertas repercusiones Y lo entiendo, porque efectivamente si yo tengo una determinación de impuestos Pues se va actualizando, se va recargando Entonces si yo pago en el momento, se deja de actualizar y se deja de recargar Y en esta parte lo que va a suceder es que eh, si yo gano, puedo decir Oye, regrésame el dinero y ahora la pregunta ¿Puedo aplicar al revés? ¿Que me actualicen a mí ese pago? Así es Muy bien, Así es. creo que vamos de gane, ¿no?
0: Dependiendo a veces es tardado, es tardado el procedimiento, pero sí, cuando tienes todos los elementos y estás, estás totalmente convencido de que el acto fue emitido ilegal, pues ahora sí que tiene como ese plus.
1: Tiene ese plus, perfecto. Ahora la pregunta fea, ¿qué pasa si pierdo? Me dicen que no, que se confirma el acto.
0: Mira, si estamos ya ante un juicio de nulidad y me están diciendo que el acto se confirma, o más bien declaran la legalidad del mismo, los gobernados tienen una opción más, que es acudir ante el juicio de amparo directo, ante un tribunal colegiado. Y en su caso, también es, es importante hacer esta mención, que la autoridad, cuando el acto a él le causa un perjuicio, en este caso que se declare la nulidad llana o la nulidad para efectos, y la autoridad no esté de acuerdo, tiene la opción de acudir al, re, al recurso de revisión fiscal, que es también interpuesto ante el tribunal colegiado, ante un tribunal colegiado.
1: Ok, o sea, todavía tenemos otras instancias que nos sí, pueden, es. digamos, ayudar a continuar con el proceso de la defensa.
0: Así es, ya dependiendo ahora sí que si el tribunal colegiado confirma la sentencia que es emitida por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, digamos que las instancias ya se han agotado.
1: Ok, y ya no tengo nada, tengo que pagar, y si ya pagué, pues ya se quedó ahí. Así es. Muy bien, Angélica, creo que en esta parte nos ha quedado muy claro, digo, los medios de defensa son un... un pues un medio, valga la redundancia, que nos permite defendernos, valga la redundancia, de los actos de autoridad en los que no estamos de acuerdo. Digo, al final eh, hablábamos de Prodecon en otros podcasts donde especificábamos el llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si ese acuerdo se rompe y no quiero llegar o no hay un acuerdo y tampoco me toman las pruebas, puedo llegar a estos medios de, de defensa, ¿no? Ahondamos un poco más acerca del juicio de nulidad, habrá que hablar uh -huh. acerca de las ventajas, desventajas después de un recurso de revocación, de un juicio de amparo, que ya es algo pues, más especializado, uh -huh. pero ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a todas las personas que nos escuchan en materia de, de juicio de nulidad y medios de defensa?
0: Pues mira, aquí lo primordial sería que ante cualquier acto de autoridad que llegue lo ideal es tratar de asesorarte desde un inicio ¿para qué? para así poder traer una estrategia super armada y ahora sí que viendo siempre lo peor este es estar preparado para lo mismo y poder este ahora sí que tener preparado lo que, lo que se vaya a tener que ofrecer para un juicio de nulidad ¿no? muchas veces las las personas o los contribuyentes dejan todo al azar, como no pasa nada, vienen y me revisan, pues les entrego, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya cuando les están, están ante un embargo, están ante la terminante de un crédito fiscal y es como que, ¿y ahora qué hago? Okay. ¿Y ahora qué hago? No? Entonces sí, lo, lo ideal es este, asesorarse ya sea por parte de pues algún despacho externo o en su caso las autoridades, que en este caso también está la Prodicón, que cuenta con asesorías para que acudan y no se queden, habrás que, en estado de indefensión.
1: Claro, pues sí, yo creo que es un buen consejo Al final, recuerden como cualquier cosa es Nos enfermamos y nos automedicamos Pues puede ser peor Puede que salgamos librados Pero puede ser peor Lo mejor es, me empieza a dar gripa Me empieza a dar tos eh, Pues rápidamente ir con el doctor Y que me diga, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que tomar este tratamiento Y sobre eso, evitar todas las partes Que me pueden afectar al final ¿no? Angélica, muchas gracias por este, esta información Ha sido de mucha utilidad a todos los que nos escuchan es importante que tomen en cuenta estos consejos no olviden que estamos para apoyarlos la licenciada Angélica aquí todo el, el equipo de Trade Comercio Exterior está para apoyarlos en todo este tipo de actos de la autoridad y apoyarlos en todo el desarrollo de sus actividades en materia de comercio exterior no olviden seguirnos en redes sociales eh, y toda la información que estamos publicando día a día Angélica, muchas gracias
0: al contrario, muchas gracias a ti y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.